0: Pendant cinq ans, un Strasbourgeois s'est lancé le défi de partir à la découverte du monde sans dépenser un seul centime en transport. Son nom, Ludovic Hubler. À travers ses récits, découvrez sa true story. duo de ses 7 ans, Ludovic, petit garçon vivant chez ses parents à Strasbourg, a déjà la tête plongée dans les atlas.
1: Tout petit, en fait, j'avais déjà la tête dans les atlas et j'apprenais les, les capitales du monde, notamment Oulan-Bator, Seri Begawan. tous ces endroits me faisaient rêver sans les connaître. Tegucigalpa, etc., tous ces noms, je les répétais souvent. C'est depuis sa plus tendre
0: enfance que le jeune garçon est curieux de comprendre comment les personnes vivent à l'autre bout de la planète. Sa maman a toujours voulu l'emmener à droite à gauche, mais c'est son père qui l'a poussé à s'essayer au stop pour qu'il devienne indépendant et débrouillard. À 16 ans, Ludovic pointe son pouce pour la première fois sur les bords de route alsaciennes. Pour lui, l'autostop devient une vraie école de la vie qui lui apprend la persévérance, la débrouillardise et la diplomatie en ayant toujours une attitude positive. C'est cette pratique qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui, en forgeant son caractère et en jouant un grand rôle sur sa personnalité. Ainsi, Ludovic parcourt les routes de France, puis d'Europe. C'est lors d'un de ses périples avec un ami sur les routes de Roumanie que Ludovic a l'envie de réaliser l'un de ses rêves de longue date, parcourir le monde en stop Simple coïncidence ou pas, ce sera à bord de la voiture d'un Roumain que le jeune homme achèvera son tour du monde quelques années plus tard. Après ses études, Ludovic se lance dans les préparatifs de son voyage. Il ouvre un blog et recherche des partenaires. Le jeune homme prend le départ pour les routes du monde le 1er janvier 2003. Après être descendu par l'Espagne, Ludovic quitte l'Europe pour se rendre au Maroc. Parti avec pour objectif de ne pas dépenser un sou en transport, il se retrouve face à un dilemme. Le premier Marocain qui se propose de le prendre en stop lui demande de l'argent en retour. Ludovic coupe la poire en deux. Il décide qu'il ne donnera jamais d'argent liquide à ses chauffeurs, mais qu'il leur offrira à manger s'ils sont dans le besoin. Pour faire de l'autostop, Ludovic a une technique bien à lui. Il se rend dans les stations-service. Ainsi, ce ne sont pas les chauffeurs qui le choisissent, mais lui qui choisit ses chauffeurs.
1: Celui-là Non, celui-là Bon, allez, là, il y a trois personnes dans une voiture, je vais éviter. Celui-là, j'y vais. Bonjour, monsieur, je m'appelle Ludovic, je suis français, je fais le tour du monde en stop. Est-ce que vous allez dans la direction de Shanghai, de Beijing, de Jakarta Oui est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, de me déposer un petit peu plus loin dans une autre station service Et j'allais de station à station. Ça se passait en général plutôt bien. Pour communiquer, Ludovic parle français,
0: anglais, espagnol, portugais et allemand. Il arrive à se débrouiller la plupart du temps en apprenant quelques mots dans la langue du pays où il se trouve. Mais c'est en Indonésie qu'il se retrouve pour la première fois complètement coincé par la barrière de la langue. Il opte donc pour une nouvelle technique et fait traduire un message expliquant son voyage et ses intentions. Il surnommera son précieux sésame « son document magique ». Ludovic peut maintenant montrer aux personnes qu'il arrête son document dans la langue locale et repartir avec plus de facilité sur les routes. En Chine, pays où le stop ne fait pas tout à fait partie de la culture, Ludovic se fait piquer son document magique par un homme qui pensait qu'il distribuait des flyers. Après ça, le jeune homme a eu l'impression de s'être fait couper la langue en pleine campagne chinoise, où sur les routes, les hommes répondent à son pouce levé par le même geste, ce qui signifie pour eux « ok, tout va bien
1: ». Le stop, c'est vraiment s'ouvrir à l'inconnu et rencontrer plein de gens extraordinaires.
0: Grâce à ce moyen de transport, Ludovic accepte de lâcher prise, de ne pas tout maîtriser et de laisser faire le destin. Du destin ou pas, il retrouve sur les routes néo-zélandaises un couple qu'il avait déjà pris en stop quelques mois plus tôt au Canada. Ce mode de voyage et son état d'esprit lui ont par ailleurs permis d'être conduit par des policiers de Floride, alors que le stop y est interdit, ou encore de voyager en Thaïlande avec Pongsa Ruang Gam, ministre de la Justice.
1: Ce qui est génial avec le stop, c'est qu'on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas, et on va passer une heure, deux heures, trois heures dans cette voiture, dans ce camion, on va regarder la route, et les gens ont tendance à se confier.
0: Quand Ludovic embarque dans une voiture, il prend quelques minutes pour rassurer les personnes en expliquant son voyage, puis il les laisse
1: parler. Je pars du principe que la nature nous a donné deux oreilles et une bouche pour écouter le double de ce qu'on dit, et j'ai tendance à faire beaucoup parler les gens, à poser beaucoup de questions. Et je me suis aperçu que les gens adorent parler d'eux-mêmes. Et souvent, euh, dans des voitures, c'est 80% l'autre qui parle. Et moi, ça me permettait aussi d'apprendre des choses différentes. Le voyageur
0: se rend compte que les gens aiment parler à des inconnus pour se libérer. Aux États-Unis, grâce à ses rêves et objectifs, il redonnera goût à la vie d'un homme qui roulera pour lui jusqu'à des terres inconnues. Le périple de Ludovic ne s'arrête pas à l'autostop. Pour traverser mers et océans, le jeune homme se prête au bateau-stop. Il a ainsi pu faire le tour des îles polynésiennes sur le voilier de Kevin et s'est improvisé aide-cuisinier sur un brise-glace pour partir à la conquête de l'Antarctique. À Dakar, Ludovic s'essaye à l'avion-stop, où la compagnie TACV accepte de l'embarquer direction les îles Canaries. Aux états unis en passant par Houston, le voyageur osera même toquer aux portes de la NASA pour faire de la navette spatiale stop. On l'y engage à aller se faire prendre en stop ailleurs. Au cours de ces cinq années, Ludovic est monté à bord de 1300 véhicules. Ce que Ludovic apprécie le plus durant son tour du monde, c'est la liberté, les grands espaces, la nature immense et inviolée. Il n'hésite pas à demander à ses chauffeurs de le déposer dans les coins les plus reculés. Si Ludovic a décidé de partir seul, c'est pour pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut. Pour voyager le plus léger possible, le baroudeur se pose
1: souvent une question. De quoi ai-je réellement besoin pendant mon tour d'Europe, j'avais un sac plus grand. Et à la fin de ce tour d'Europe, je me suis dit, euh, pour mon tour du monde, je ne vais pas prendre tout ce que j'ai pris pendant mon tour d'Europe, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui ne me servaient pas. Et euh, progressivement, mon, mon sac euh, se réduisait vraiment au nécessaire, au strict nécessaire. On se concentre sur l'important le, sur le, et on se débarrasse du superflu.
0: À plusieurs reprises, Ludovic décide de faire le tri dans son sac pour ne garder que le nécessaire. L'hébergement ne fait pas partie de son défi. Avec un budget total de 5000 euros par an, le jeune homme dort dans des auberges, sous sa tente ou chez l'habitant. Souvent, ce sont ses chauffeurs qui lui proposent de l'accueillir pour une nuit. Sinon, il utilise régulièrement les sites Hospitality Club et Couchsurfing. Les pays où Ludovic rencontre les populations les plus accueillantes sont l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan. C'est en Corée du Nord que son voyage va lui coûter le plus cher le régime l'y oblige à dormir dans des hôtels de luxe. Ludovic s'est d'ailleurs longtemps demandé si son passage dans le pays dirigé par King Jung-il n'irait pas à l'encontre de sa philosophie de voyage. Mais pour lui, cette étape représente une source d'ouverture d'esprit pour les voyageurs et les locaux. Parmi ses nombreuses expériences, Ludovic a eu l'opportunité d'être accueilli dans une tribu quechua au Pérou, et chez les Saragouros en Équateur, de vivre le quotidien des bonzes, moines bouddhistes thaïlandais, de suivre des peuples racines nomades et semi-nomades du Grand Nord canadien et de Mongolie, et de rencontrer en personne le Dalai Lama. Nombre de découvertes et de rencontres qui ont fait grandir le jeune Français. Encore aujourd'hui, Ludovic reçoit chez lui des personnes qu'il a rencontrées à travers le monde. Pendant son voyage, Ludovic essaye de comprendre les origines des guerres et violences dans les pays où il se rend. Il interroge les populations et se rend compte que la haine prend souvent racine dans l'ignorance. Il rencontre plusieurs difficultés à passer les frontières, comme par exemple pour se rendre du Pakistan à l'Inde. Les forces de l'ordre ne sont pas toujours compréhensives vis-à-vis -vis de son projet et de ses intentions. Ce qui est le plus effrayant pour le jeune homme durant son périple est d'être tout le temps face à l'inconnu, il ne sait pas ce qu'il peut se passer dans les 10 minutes à venir et ne cesse de se demander s'il va bien arriver à destination. Il s'est retrouvé plusieurs fois dans des voitures aux chauffeurs dangereux, avec à bord de la drogue ou des armes. Le jeune homme apprend à dominer cette peur et à vivre avec. En cinq ans, il n'a jamais été agressé sérieusement et malgré la solitude affective et le détachement avec sa famille et ses amis, Ludovic ne perdra jamais son objectif de vue. Ce voyage n'est pas seulement un plaisir personnel pour Ludovic. Durant ces cinq ans, il essaie de faire tout un tas de choses pour rendre le monde un peu meilleur.
1: Le voyage était mon rêve, mais le partage était mon essence, quelque part. Il m'a toujours paru important de partager ce que j'apprenais. C'est une véritable chance de pouvoir faire un tour du monde en stop comme je l'ai fait. Avant son départ, le Strasbourgeois s'est rendu à l'hôpital de la ville
0: pour devenir le parrain des enfants malades du cancer. Dès que Ludovic le peut, il leur partage ses expériences du monde en leur envoyant des photos et en répondant à leurs questions.
1: Et les professeurs de l'hôpital utilisaient mon aventure comme support de cours. Donc quand j'étais au Brésil, ils parlaient du Brésil. Quand j'étais au Mexique, ils parlaient du Mexique. Ils l'utilisaient pour la géographie, pour euh, euh, calcul de, de, de distance, de temps moyen, euh, aussi donc pour les maths. Ils l'utilisaient pour le dessin, par exemple, quand j'étais dans l'Atlantique, ils dessinaient des, 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 des dauphins. Quand j'étais en Antarctique, ils dessinaient des, des voiliers, etc.
0: Ainsi, les enfants ont l'impression de l'accompagner tout au long de son voyage. Par ailleurs, lorsqu'il traverse certains pays, il tape aux portes des écoles.
1: Toc, 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 bonjour, je m'appelle Ludovic, je suis français, je fais le tour du monde en stop. Est-ce que ça vous intéresse que j'intervienne auprès de vos, de vos jeunes Alors des fois, on me disait oui, et dans la minute d'après, j'avais mis gamins devant moi. Des fois, on me disait non, c'est pas possible. Et, et donc, je suis intervenu dans des, des écoles coraniques, dans des écoles au fin fond de la Chine, etc.
0: Il intervient auprès de ces jeunes avec l'idée d'avoir un dialogue interculturel et d'ouvrir l'esprit des enfants au monde qui les entoure. Le jeune homme agit aussi dans des ONG qu'il découvre au Sénégal grâce à un de ses hôtes. Son premier projet humanitaire, il le fait au Brésil, en se rendant avec des étudiants en médecine dans les campagnes pour venir en aide aux familles en leur apportant de l'éducation et les premiers soins. Ludovic se découvre aussi conférencier. Il entame une tournée de conférences aux États-Unis qu'il continuera tout au long de son périple. Durant ses conférences, il raconte ses expériences et découvertes faites pendant son voyage. Il se retrouve parfois face à des sujets tabous, comme les problèmes politiques au Pakistan ou le droit des femmes en Afghanistan. Avec son voyage, Ludovic s'est vu changer personnellement. Il a pris conscience, en se retrouvant face aux réalités du monde, de l'extrême pauvreté et des problématiques environnementales. Il se rapproche aujourd'hui du zéro déchet. Le jeune homme a appris à s'émerveiller davantage face à la nature. Il raconte avoir l'impression d'être allé sur la Lune, car de là-haut, on voit qu'il n'y a pas de frontières sur la Terre. Ludovic se sent citoyen du monde.
1: Moi, j'aime dire que la plus grande satisfaction de mon tour du monde, c'est de voir avec mes propres yeux que la grande majorité de la population mondiale sont des gens honnêtes et sympas. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que dans les médias, on a tendance à parler plus des choses qui vont mal.
0: Son expérience a abouti pour Ludovic à trois convictions qui sont autant de sources d'espoir. L'homme est bon par nature. Les hommes du monde entier aspirent à vivre en paix. Et il existe une hospitalité universelle. Son voyage l'a ouvert sur les problèmes sociétaux à travers le monde. Et lui ont donné envie d'aider ces gens-là pour essayer de rendre le monde un peu meilleur. En rentrant, il est allé dans l'ONG Peace and Sport, qui cherche à utiliser et à promouvoir le sport comme outil d'éducation à la paix. Ludovic a parcouru dans sa vie 110 pays et aujourd'hui, grâce à la réalisation de son rêve, il a plus de recul sur tout. Il se sent en accord avec lui-même et a le sentiment d'appartenir à la famille humaine.
1: Et moi, mon tour du monde m'a permis de me rendre compte que je peux être heureux avec pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose d'important.
0: À son retour en France le 1er janvier 2008, Ludovic retrouve une jeune panaméenne rencontrée en 2005 dans son pays d'origine. Marisol était partie faire ses études en Europe et ils n'avaient cessé de s'écrire pendant leurs voyages respectifs. Ils sont aujourd'hui mariés et parents d'un garçon de 3 ans et demi et d'une fille de 7 ans qui a déjà voyagé dans 26 pays.
1: J'essaye de de leur montrer qu'il y a un monde autour et d'être respectueux de la nature surtout, d'avoir un impact positif sur le monde parce qu'il y a malheureusement des forces négatives dans ce monde, mais il y en a aussi beaucoup des positives et j'essaie de faire en sorte que mes enfants soient des forces positives pour, pour l'humanité.
0: Cinq ans après être rentré en France, Ludovic Hubler est entrepreneur social. Il a créé l'ONG Travel with a Mission qui cherche à favoriser l'engagement citoyen et la réalisation de projets d'intérêt général. En retraçant son voyage et ses expériences sur son blog et dans son livre « Le monde en stop, cinq années à l'école de la vie », Ludovic Hubler nous emmène dans son sac à dos.
1: Aujourd'hui, quand je suis dans la banlieue parisienne, je dois prendre le RER et j'ai envie d'un peu d'évasion. J'ai juste à fermer mes yeux et à me rappeler des chutes d'Iguassou, par exemple, qui me rafraîchiront à jamais. Pour moi, ça, c'est des, des choses que personne ne me volera. C'est des, des, des souvenirs qui resteront ancrés en moi. Et ça, ça n'a pas de prix.